0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Hoy tenemos aquí con nosotros a Ana Morales Melgares, nanotecnóloga e investigadora en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne donde está realizando sus estudios de doctorado sobre la incorporación del zinc en sistemas cementosos. Además, es divulgadora científica a través de su canal de YouTube, Science Matters, en el que habla de nanociencia y que cuenta con más de 90.000 suscriptores y suscriptoras y más de eh, 1.200.000 visualizaciones. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. muy bien. De hecho, has dicho que estaba en la Politécnica de Lausanne, cosa que es verdad, pero ahora mismo estoy en un hotel porque estoy... En el norte de Suiza, haciendo otros experimentos en otro sitio y hace uh -huh. mucho frío. Estoy en un hotel y llevo tres semanas aquí y me subo por las paredes porque no hay nada, pero bueno.
0: ¿Pero nieve habrá, ya que hay frío?
1: Nieve, hay nieve. Hay <risa> gente, pero no hay ni bares, o sea, por no haber, no hay ni un súper en el pueblo donde estoy, o sea, que estoy un poco...
0: ¿Y, y dónde compran? ¿Qué hacen? Así como... Se van a otro intercambio... pueblo en bus. Ah digo a ver si tienen ahí trueque van con una gallina y le cambian por dos quesos o alguna <risa> de estas. Sí, Vamos con la primera pregunta que bueno, pues es la típica de aquí de nuestros usuarios que la manda el que la ha mandado primero ha sido Cart y dice, "¿De qué tamaño deben ser las cebollas para hacer una tortilla perfecta?"
1: <risa> bueno, primero, la cebolla tiene que ser, o sea, un elemento indispensable de la indispensable de la tortilla para empezar. Y y no sé, o sea, yo te diría, hablando científicamente, un volumen de un centímetro cúbico, quizás, no, quizás algo menos, un centímetro por un centímetro por unos pocos milímetros, no lo sé, algo cuadradito, cubitos, cubitos pequeñitos, o más que cubitos, como rectángulos con, con, con ¿sabes?, con thickness
0: Ah, mira, muy bien, estrechitos. ¿Pero tú la tortilla la quieres con cebolla o sin cebolla? ¿Cómo supuesto, bueno, por supuesto. Uh
1: -huh. Con cebolla, con cebolla.
0: Vale. fenomenal.
1: Y desencha bueno. por dentro un poco, así como que de asco. A <risa>
0: Babosa, bueno, de, aquí tenemos de todo, ¿eh? nos han dicho eh, hasta con mayonesa por encima. O sea. Ah,
1: bueno, no lo he probado, ¿eh? <risa> nunca digas nunca, no sé. Igual me mola.
0: <risa> bueno, ahí ya vas a hacer la fiesta de la salmonela, así que ya puesto. <risa> Te da igual. La siguiente pregunta la manda remendador. Y dice: ¿El tamaño importa en España?
1: El tamaño... ¿Se pueden decir tacos? No, que sí. esto va a Twitch. Va
0: a Twitch, pero nos da igual. Vale,
1: vale. Eh, el tamaño de todo, o sea, el tamaño hablando de átomos, electrones y todo eso es completamente importante porque es una de las características que, nos ha, que hace que unas cosas se comporten de una manera u otra. El tamaño del miembro viril, en principio, no importa si puede satisfacer a la otra persona, sea hombre, mujer o persona no binaria, lo que sea, da igual. Pero si sabes, comunicarte con la otra persona, en principio no importa. Si era eso lo que preguntaba.
0: Esto, yo, me van poniendo preguntas y yo las leo. O sea, hay cada uno la intención. La siguiente pregunta la manda. El perro se llamaba Mis Tetas. Buenos días, noches, tarde. Ana, gracias por venir. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras en qué consiste la nanotecnología y algunas aplicaciones que tiene el día de hoy?
1: me o sea, es, eh, está bien empezar por esta pregunta, la verdad. Pues la, a ver... Mm, primero voy a definir nanociencia, que es un poco lo que viene antes de la nanotecnología, o sea, la nanociencia es la ciencia, o sea, disciplina de la ciencia, igual que tenemos la química y la física, aunque ahora veremos que en verdad es todo lo mismo, pero bueno, es igual. La nanociencia es lo que estudia las cosas extremadamente pequeñas, uh -huh. o sea, cosas que están en el orden del nanómetro. Más o menos solemos decir que hablamos de 0,1 cosas que están dentro de, o 0,1 nanómetros, que es el angstrom, o a la micra, ¿vale? Uh -huh. Que es una unidad de medida que es mil veces más pequeña que el milímetro. Luego el nanómetro, que es normalmente lo que nosotros medimos cosas, está en ese baremo que he dado, es algo que es mil millones de veces más pequeño que un metro, que se dice pronto, pero imaginártelo es un poco difícil, pero imagínate un milímetro mil veces más pequeño que un milímetro. Es el micrómetro, que es el micromundo, el mundo de las células y ese tipo de cosas. Luego mil veces más pequeño que eso tienes el nanómetro, y, y entonces, pues, nada, pues, eh, o sea, poder manipular las cosas a ese nivel ya entra dentro de la nanotecnología, que es, pues, con ese conocimiento del mundo de lo pequeño, de lo nano, bueno, de la a la que en realidad, porque es un poco, eh, pues, con ese conocimiento, pues, hacer dispositivos, pues, electrónicos o, yo sé, filtros o un montón de cosas, ¿no? Eso es la nano también, la nanotecnología. hay que decir ejemplos ¿no? Sí, eh,
0: si, algunas aplicaciones que tenga a día de hoy pero esto si quieres, como hay muchas preguntas sobre aplicaciones vale, vale. nos vamos ahí haciendo, desgranando y el perro se llama mis porque se vea toda la entrevista que no está de más Tampoco, genial, genial
1: está, estoy, me encanta el chiste ese de del 2001
0: sí, o, o del 96. Sí, sí, sí. Pasamos a la siguiente que la manda Hiperblad y dice: ¿Cero es un tamaño?
1: eso es una pregunta filosófica, prácticamente. Claro, o sea, podríamos hablar de un tamaño negativo. O sea, estoy pensando, ¿no? Que es una pregunta filosófica, es, ¿eh? Ni siquiera, o sea, nunca en la carrera uno se plantea así: cero es un tamaño. Cero es mi número preferido porque no es ni positivo ni negativo y es un lío de número. Pero un tamaño realmente no puede ser negativo. Y el cero es la ausencia de, de masa, la ausencia de cosa, ¿no? O sea, yo creo que el cero no puede ser un tamaño. Vale. Creo, pero ya te digo, eso es más filosófico que <risa> otra cosa. Pero,
0: bueno. La siguiente pregunta la manda Yaide. Hola, Ana. ¿Podrías darnos algún ejemplo del uso de la nanotecnología para reducir el uso de recursos de procesos de manufactura?
1: ¿Manufactura? Eh,
0: yo ¿En me imagino plan, que serán fábricas a lo mejor.
1: ¿Reducir el qué?
0: <ríe> el uso de la nanotecnología para reducir el uso de recursos en procesos de manufactura, o sea, para fabricar cosas a lo mejor.
1: Pero de manera sí. más eficiente, ¿no?
0: Sí, bueno, es que
1: claro, depende de muchísimas cosas. Porque si te refieres, por ejemplo, a que las máquinas fun o los ordenadores funcionen con unos chips más eficientes, sí, porque por el lado de chips y eso, y de cosas de electrónica, sí que la, la nanociencia pues, tiene mucho que hacer. En verdad, sí. Porque si tienes que empaquetar cosas con materiales que, por ejemplo, sean más flexibles y que estiren más y que acabes usando menos material, pues también tiene que ver. Es que en verdad la nanociencia, la trampa que tienes que parece que sea algo muy eh, de nicho y muy pequeño, pero realmente está en todas partes y, o sea, la puedes estudiar y la puedes manipular y ejercer desde la química, desde la física, desde la ingeniería, desde, o sea, desde absolutamente todos los campos, puedes estudiar las cosas a nivel súper pequeño. Entonces, realmente, yo creo, yo creo que sí, lo que pasa es que tampoco te sabría, o sea, que la respuesta a la pregunta me han uh -huh. hecho, creo que, creo que sí, lo que pasa es que tampoco te decir exactamente. ¿En qué cosa? Pero si se refiere a nuevos materiales, sí. Y si se refiere a también.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta que manda esta misma persona, que se llama Yaide, eh, dice, ¿qué áreas de investigación te parece que podrían tener el mayor impacto en cuanto a promover una economía circular real? Relaciono
1: ¿Economía circular? Real. ¿Economía circular? Se refiere, es que nada vez, no... Tengo... es
0: como, como la cosa ah, esta vaya. del reciclaje que lo uno lleva al otro. Vale, vale. Es, está relacionado eh, con eh, la pregunta
1: eh, anterior, right. claro. All right. Eh, de, o sea, como para poder reutilizar los materiales, ¿no? Y que vuelvan, sí. ¿no? Que por eso se Exacto. complete Exacto. el círculo, vale, vale. No, no había escuchado el término, me, me sabe mal,
0: pero no había escuchado. No, no, pero es, bueno, sea, pues, es una cosa...
1: Ya, es que es verdad que con el tema del reciclaje yo no, no o sea, yo reciclo y todo eso, ¿eh? su reciclo, también. Pero, pero no tenía muy claro. Pues, hombre, sup supongo que sí, lo que pasa es que yo, sinceramente, no, he, no, no es el campo en el que, en el que he trabajado en el, o del que más he, he escuchado, pero es, seguro que sí. De hecho, yo fui a una planta de reciclaje en el, en el máster uh
0: -huh. que nos llevaron,
1: eh, pero más por la parte de materiales, porque yo hice el máster de ciencia de materiales, entonces tienes que saber cómo se recicla cada tipo de material y todo eso, para poder o reutilizarlo o desecharlo, porque hay cosas que no pueden volver a usar. Pero por la parte de nano-nano, no, no te sabía decir, seguro que sí, seguro que alguien lo sabe.
0: La siguiente pregunta nos la manda Tiberina y dice, ¿por qué elegiste la Escuela Politécnica Federal de la, USANA, la USAN eh, para, celebrar, para realizar el doctorado? Muchas gracias.
1: Eh, bueno, es que en verdad vine a hacer el máster, entonces eh, yo salí de la Autónoma de Barcelona, que es donde yo hice el grado de nanociencia y nanotecnología. Luego hice un, un máster de materiales, que en realidad la ciencia de materiales es una ciencia también súper transversal, porque al final para saber cómo es un material, pues si es, metal, si es un metal, si es un compuesto iónico, si es una cosa molecular, lo que, da igual, un polímero, lo que sea, pues... Al final todo tiene mucho que ver con la nano, y al final, la ciencia de materiales y nano es, uno, es un poco lo mismo, no exactamente, pero más o menos. Y entonces me vine a hacer el máster porque la uni era muy buena, porque por nota me llegaba y porque quería, sí, ya había estado en la uni, haciendo en esta uni, haciendo celdas solares por una, un trabajo que había tenido. Entonces uh -huh. vi que ofrecían másters muy chulos y muy potentes y dije, pues y entré y luego ya como que lo natural era hacer un doctorado. Y me ofrecieron uno mmm, uh -huh. sobre el cemento y pues aquí estamos.
0: Pues muy bien. La siguiente pregunta nos la manda Max, Max Malkai ¿A qué nivel está Europa en investigación sobre nanotecnología? ¿Compite de tú a tú con Estados Unidos? ¿Hay otros jugadores importantes a nivel mundial?
1: Eh, a ver, hay jugadores importantes en un montón de sitios. Yo creo que igual tenemos, la. bueno, yo creo que, Europa es muy potente, de hecho muchas veces tenemos como la idea de que, de que Estados Unidos es lo mejor del mundo, la ciencia se hace de manera bastante diferente, eh, según uh -huh. tengo entendido, supongo que depende de la persona eh, que esté como que sea tu jefe, ¿no? Pero, pero tengo entendido que Estados Unidos son muy muy competitivos, extremadamente competitivos, en Estados Unidos todo es algo grande, ¿no? pues que la competición allí es extremadamente grande. Pero no quiere decir que en Europa nos quedemos atrás porque tenemos las universidades como la de Zurich, la de Lausanne, eh, la Autónoma de Barcelona está, mal que lo diga yo, pero es una uni bastante <risa> o no es. Y, y Madrid, o sea, creo que muchas veces cuando pensamos en casa pensamos en España, pensamos que las, la ciencia se hace mal, pero no se hace mal. Hay gente en España que es súper válida, lo que pasa que cobra poco porque la ciencia está mal pagada en España, sobre todo. <risa> Eh, pero eso no quiere decir que no estén haciendo un trabajo. Bueno, ahí en el campus de, la, del, de Barcelona, de la, de la Autónoma de Barcelona, hay un montón de centros de investigación que son punteros. Y bueno, en Europa pues tienes eh, las típicas Oxford y eh, todas estas, eh, pero hay un montón de universidades. Delft que, bueno, un montón. La IPCL... La UNIL, que también es suiza, que también está bastante bien, tiene un premio Nobel, la, bueno, no sé, sea, hay un montón, no solo de universidades, sino también de centros de investigación. Está el ICFO, uh -huh. en Barcelona, que es el de fotónica, un montón de cosas que, que son muy punteras.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda Stillman. ¿Sería posible mediante la nanotecnología crear materiales que contrarrestasen las leyes naturales de la física, como por ejemplo la gravedad? Muchas gracias por tu trabajo en tu canal de YouTube.
1: Eh, las leyes de la física, a ver, nunca vas a, o sea, contrarrestar, sí, claro, o sea, supongo que de alguna manera podrías encontrarle como un, como una, un bypass, ¿no? En plan, ¿no? Obviamente no puedes hacer que el mundo de repente no tenga gravedad porque eso es una, una cosa fundamental que existe, que está ahí, como la fuerza electrostática, ¿no? Pero sí que podrías hacer cosas que lo contrarrestaran de, de alguna manera, supongo, o sea, si con nanotecnología de alguna manera pudieras cambiar la, yo qué sé, la la densidad del aire, por ejemplo, hacerlo más denso que tu cuerpo o algo, no lo sé. Entonces, realmente no estás contrarrestando la gravedad, o sea, no es que no haya gravedad, es que no sé qué responder, la verdad. Es una pregunta filosófica, ¿no? O sea, ¿estás contrarrestando la gravedad? No, estarías es cambiando que la, de la densidad de las cosas. Tampoco es que estés contrarrestando la gravedad. No creo
0: que puedas cambiar las leyes de
1: la física, en plan, de repente no existe la fuerza electrostática. No
0: creo. Vale. En, en, aquí se respetan las leyes de la termodinámica, sí, como sí. los sitios de bien. <risa> nunca ah,
1: hagáis a 0 Kelvin. No hay,
0: nunca hay sí. a 0
1: Kelvin, es peligroso, chico.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Ergo y dice, hola, ¿podrías decirnos tres productos cotidianos en los que la nanotecnología esté presente sin que lo sepamos? Mucho ánimo en el trabajo que realizas.
1: Pues un vídeo, lo que pasa es que es un vídeo que hice un target un poco, un poco al, al, a todo lo que es cosmética y maquillaje, lo llamé nanocosméticos, es el nombre que tienen. Eh, realmente sé que el target es mayoritariamente femenino, aunque... Tengo muchos comentarios de chicos que decían en plan, Buah, me han entrado ganas de maquillarme. yo, ole, ¿sabes? Ojalá, ojalá <risa> mi canal. Pero eh, sí, no sé. Aparte de, en por ejemplo, el eyeliner que llevo, que a veces llevan cosas con carbono, eh, nanopaternizado, en, en plan, creo que, que hay algunos eyeliners que llevan fulerenos, que los fulerenos son, una, son unas estructuras del carbono. Igual que el carbono puede hacer el grafito, que son unas capas... Que tienen forma como hexágono, o sea, los átomos están puestos de carbono de manera hexagonal, pero luego hacen una capa de, de hexágonos y luego hay otra capa encima, otra encima, otra encima, eso es el grafito. Una capa sola, es el grafeno, y luego hay nanotubos de carbono también, que eso se puede, con eso está a veces en cosas de deporte. Eso se lleva bastante hacer cosas con nanotubos de carbono porque es muy, es muy fuerte, o sea, es como muy resistente, pero también puede ser bastante flexible y aguanta mucho los golpes. Entonces, se puede usar en raquetas, por ejemplo, en la, parte para que, en la parte del mango para que se pueda, como tenga esa flexibilidad y que aguante el golpe pero que no se rompa. También en cuadros de bici. Eh, lo que pasa es que esto es bastante, son objetos cotidianos, pero te lo va a poner la marca seguramente, nano algo, porque van a... A este, a, a, ellos quieren brag, ¿no? ellos quieren chulear eso. Pero luego, por ejemplo, el agua micelar esta que, de, de desmaquillante uh -huh. que viene a ser agua con surfactantes. El surfactante es un tipo de molécula, bueno, una molécula surfactante es una molécula que tiene una parte que es hidrofílica y una que es hidrofóbica. Entonces, eh, la parte hidrofóbica como, como, como que va a atrapar la suciedad y se la va a llevar. que es lo mismo que hace el jabón? O sea, el agua micelar realmente es agua con jabón. Pero las estructuras esas son... Eh, son nano, entonces también el agua micelar o el, el esto, el rímel, las cosas del deporte, eh, champús también que llevan un montón de, de, de este tipo de moléculas que se hacen como una, una esfera y limpian, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: El jabón es nanopaternizado, aunque no lo sepamos y llevamos desde, desde Babilonia haciendo jabón ¿eh? y no sabíamos que eran cosas nano pero ahí está. Bueno,
0: mira. La siguiente pregunta la manda Gustavo Carra. Hi, Ana. ¿Cómo va el tema de los nanolabs? ¿Alguna novedad? Me apasiona mucho el tema.
1: Yo no soy experta en nanolabs. Hablé de esto con la... O sea, ya lo digo. Yo siempre que, que veo que puedo meter la pata, digo que no lo sé. Ya está. Pero eh, estuvimos hablando de esto con... Porque yo no me dedico a las cosas bio. Por eso no sé
0: mucho uh -huh. que,
1: Ya te digo, es tan transversal la nano que, que al final te tienes que especializar en un tipo de cosa porque si no es imposible. Pero la Sandra, de la hiperactina, ella y yo tenemos un vídeo que hablábamos de los nanolabs. Uh -huh. A ella y a, y a algunas amigas de mi carrera, amigos y amigas de mi carrera, también les interesaba mucho. No, los nanolabs son básicamente sobre una pieza de pues de silicio, por ejemplo, pues, a, o sea, como que nanoconstruyes, construyes una especie de laberinto nano que lleva un líquido Imagínate, por ejemplo, sangre que tú pongas una gotita y te hace pues unas pruebas, que podría ser una cromatografía, podría ser, pues yo que sé, otro tipo de pruebas eh, analíticas que te digan, eh, ¿no? que yo que, sé, que te salen un resultado, ¿no? De pues tiene tal molécula en no sé de dónde o lo uh estoy -huh. Pero que te diga los niveles que hay en sangre de no sé qué, que quieres hacer esa prueba. Y es un mini labor... es como un mini laboratorio que tiene motivos nanométricos, que simplemente con una gota es capaz de decirte es un avance, la verdad, lo de los nanolabs, pero la verdad es que no sé qué tipo de, de avances nuevos hay, pero bueno, acabamos.
0: Uh -huh. Muy interesante. La siguiente pregunta la manda Dark Shark. ¿Qué aplicaciones domésticas podríamos llegar a implementar con un nanolab? ¿Cuándo serán estos asequibles? ¿Trabaja, el, ¿trabaja la EPFL en la comercialización de alguno? Y te leo hasta aquí, luego ya te leo las siguientes preguntas.
1: Ya, Julián, ¿cuántas preguntas de los Nanolabs? A ver, eh, no sé si la EPC trabaja en, en Nanolabs. Yo estoy en, la, en. Yo sé más de semiconductores y de, y de materiales de construcción, que es lo que estoy haciendo yo,
0: el doctorado. Uh -huh.
1: Pero. La verdad es que, o sea, la primera pregunta era: ¿qué tipo de aplicaciones podría tener como en nuestra vida diaria un Nanolab? En
0: doméstica, ¿no? sí.
1: Claro, pues, a ver, imagínate el test del COVID, ¿no? O sea, el test el autotest del COVID este, que es, pues, ponerle una gota de tus mocos, básicamente. Eh, pues eso, reducido de tamaño, imagínate que, es, que tiene o sea, la misma entrada para poner una gota, pero que en lugar de ser solamente una tira de cromatografía, que es lo que tiene el el test del COVID, pues tuviera mil cosas más, mucho más pequeñas y que pudiera decirte más cosas. ¿no? Imagínate que es un test del COVID, pero que en lugar de decir si estás positivo, te dice de qué cepa, de qué, yo qué sé, un, un montón de cosas más. ¿no? Pues eso podría ser una de las aplicaciones, ¿no? Potencialmente. Lo que pasa es que, claro, nanopaternizar, él se dice, o nanofabricar cosas, es más caro que, que, que no sea claro, porque tienes que usar una maquinaria y un tipo de. De, bueno, pues eso, de máquinas como el, el EBL, que es el Electron Beam, es una litografía, es una uh -huh. técnica que se suele hacer para el revelado de cosas, pero en lugar de hacerlo con luz, lo, hace, lo haces con electrones. Y claro, es que claro, son máquinas que la hora de ocupar uh -huh. esa máquina y usar esa máquina, pues al final eh, te, no te sale tan a cuenta como, como un test del COVID, ¿no? pero... Claro. Pero bueno, pues, podría ser que en algún momento pues tenemos nanolabs en casa parecidos al test del COVID, pero para testear otra cosa, ¿no? En plan una persona que tenga me lo bueno, invento, ¿eh? Una persona que tenga yo qué sé, anemia, ¿no? O que tenga la, los niveles de tenga que mirárselos a niveles de azúcar en sangre pues, eh, y que necesite saber un montón de cosas de, de eso no, so, no solamente saber algo, sino que un, una especie de mini laboratorio que te haga un análisis completo, pues podría ser,
0: Mira qué bien. si pudiéramos
1: fabricarlos en masa, que a veces sí que hay técnicas para hacer como si fuera eh, en lugar de hacerlo por, por electrones, lo puedes hacer como por tampones, que eso también uh -huh. existe, igual pues, si, si se puede escalar y se puede pues, no sé cuándo, yo creo que va a venir temprano eso, la verdad me callo madre mía, no, no, pero a mí me
0: interesa un montón porque claro, es como, madre, el futuro que nos... Eh, bueno, la siguiente eh, dice, bueno esto va relacionado, dice, veremos aplicaciones aunque sea a microescala en nuestras casas bueno, esto ya lo ha respondido impresión de microcontroladores impresión de puertas lógicas, muchas gracias y felicidades por todas tus iniciativas divulgativas
1: eh, impresión de puertas lógicas o sea, se refiere a circuitos ya y cosas así no eh, sí, 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 las puertas lógicas son el NOR, el AND, el no sé cuántos que es como todas las eh, cosas que tienes que hacer para que un circuito, o sea, con un uh -huh. circuito electrónico, pues como que... Eh, yo creo que, o sea, in, no sé a qué se refiere con impresión de... Quizá que pudieras hacerlo en casa, porque realmente Puertas Lógicas ya puedes hacer de manera nano. Uh -huh. Pero no en tu casa, obviamente. <risa> pero, pero sí, no sé muy bien a qué se refiere, pero, o sea, que, que se pueda hacer ahora impresión de Puertas Lógicas yo creo que sí, en tu casa uh -huh. Bueno, no lo sé.
0: Entonces... Depende de la Ahí casa que tengas. Si eres Batman, sí, claro, hombre. La siguiente, la pregunta guaperas. Desde ambas perspectivas, como investigadora y tu opinión personal, ¿cómo ves el futuro de la energía fotovoltaica? ¿Mejoraremos el rendimiento y la durabilidad de las células fotoeléctricas? ¿Qué tiene la nanotecnología que decir sobre el tema? Ha
1: llegado la pregunta. Yo estuve trabajando de, de haciendo celdas solares hace años. Eh, con un material que se llama perosquita. En realidad, perosquita más que un material es un tipo de organización de los átomos que hace una estructura cristalina que se dice que, es que los átomos se ponen de una manera y eso se repite en el espacio eh, específica. Y las perosquitas pues eh, es una ordenación específica. Entonces la idea era sustituir el silicio porque las, las celdas solares o las placas fotovoltaicas ahora mismo son de silicio, la mayoría, uh -huh. eh, que tiene una eficiencia bastante alta, no te sabría exactamente decir de cuánto, pero las perosquitas querían sustituirlas, porque las perosquitas, con las perosquitas puedes hacer otras cosas. Puedes hacer las celdas flexibles, por ejemplo. Son bastante baratas, es bastante fácil de, de fabricar. Y, y eso, pero, la, pero las eficiencias eran bajas. Creo que las más altas eran 23, 24%, algo así. Yo creo que el futuro es mezclar la perosquita con el. con el. con el silicio y poder mm -hmm. hacer y poder combinar ambos tipos de estructura. Pero el problema que tenían las prosquitas o que tenían, hace tiempo que no estoy muy vinculada a ese mundo porque es un mundo extremadamente competitivo y cosas, ah, bueno. pero, pero eh, uno de los problemas que tenía es que la mayoría de las prosquitas llevan plomo. Entonces eso, eso, aunque tú estés seguro de que no afecta nada al resto de gente y que nadie se va a contaminar, te va a costar mucho venderlo. Ya. Por el hecho de que lleva plomo. Y luego, además, el proceso de reciclaje es más farragoso, que se dice en catalán, es más pañazo Farragoso, porque, sí. sí. Porque, porque es tóxico el plomo y todo eso. Entonces, uh -huh. eh, bueno, creo que sí, hay que mirar de, de intentar subir la eficiencia de las placas solares, pero creo que lo que tiene que cambiar sobre todo es, eh, por lo menos hasta el punto donde yo sé... Eh, lo que tiene que cambiar es la ley y que se facilite más pues el tener placas solares, que no te pongan un impuesto al suyo y toda esa cosa, ¿no? y, uh -huh. y que
0: se facilite
1: de todas las maneras pues que cada uno pueda autogenerar su electricidad con placas solares. ¿no? Uh
0: -huh. Saludamos a Ullea que ha llegado, aterrizado aquí. Viene los viernes, normal es que los viernes hacemos el como el bermú y sí. pues se ha enterado que también hacemos Pregúntame de vez en cuando. Así que... Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es eh, la manda MJMX. Y dice, ¿cómo explicarías tu campo de investigación a niños de primaria? ¿Qué hizo que te dedicases a esto? Yo creo que la primera está respondida, pero esta no nos la has dicho. Y dice, al trabajar con cosas pequeñas, ¿cómo sabes que están realmente ahí?
1: <risa> Esa es buena pregunta. Lo sabes porque aunque no las, bueno, a veces las ves, con el microscopio electrónico las puedes ver puedes ver hasta el tamaño de un átomo, más o menos, ¿vale? Si es, una, si es un material cristalino. Si no es un material cristalino, como en mi caso, es lo con lo que yo trabajo con el cemento, ahora explicaré para párvulos, es imposible explicarlo para párvulos, pero bueno. Eh, pues entonces tienes que usar otro tipo de técnicas que te que, que están desarrolladas durante años y por un montón de... Gente muy puntera y que te ayudan a ver el mundo aunque no sea verlo directamente pero es pues, no sé mmm, no sé cómo poner un ejemplo, bueno, por ejemplo yo uso la resonancia magnética que es una técnica que te, es como que te dice el ambiente químico que tienen los núcleos que estás observando, yo si observo los núcleos de silicio, que es lo que yo hago pues esta técnica como que me da pistas, me da un espectro pero me da pistas sobre ¿Cuál es el tipo de ambiente, el tipo, el tipo de átomos o cosas que rodean a los átomos de silicio que yo estoy viendo? Y me sale un espectro y hay que saber interpretarlo, obviamente estás bastante más ciego que si lo vieras directamente, ojalá, o sea, es que ojalá ver las cosas y no tendría que hacer NMR y no me rompería la cabeza, pero pues no, tienes que hacer técnicas de caracterización, que se dice, y, y entonces pues interpretar datos, pues, eh, ¿Y cómo sabes que está ahí? Pues porque cuando, porque siempre tienes muestras control, siempre tienes cosas control, ¿no? Entonces, cuando, cuando tienes un control que es una muestra que no igual no tiene lo que tú estás metiendo en la muestra, una muestra de, tiene cemento con zinc y otra sin zinc, pues vas a ver una diferencia en tu, en tu resultado. Y si esa diferencia uh -huh. es sistemática, entonces decimos que es reproducible. Y entonces... Uh -huh. pues, válido y podemos decir que el zinc cambia algo en el producto. Y, es y eso es lo que estoy haciendo hoy en mi trabajo, porque nosotros la idea principal es que el cemento, cuando produces cemento, hay una serie de cosas que la calcinación de unas materias primas que hace que, que produzcas un poco de CO2. Ajá. Y no se produce mucho CO2 por kilo de cemento, pero hacemos tanto y tanto cemento a nivel mundial al final hacemos mucho CO2 por, por la industria del cemento. Aproximadamente un 10-13% de las emisiones de CO2 son de carácter humano, no pedos de vaca, pues de carácter humano pues son, pues son por la industria del cemento. Entonces, pues una manera de paliar eso eh, y bueno, se espera que vaya a crecer más porque hay países en potencia que van a, el cemento no lo vas a desbancar jamás porque yeah. es reliable es duro, es, aguanta un montón y no, 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 lo vas a, no lo vas a desbancar, no se quema como la madera, es, una, es un material estrella, es imposible que de repente llegues y digas, pues he encontrado algo mejor que el cemento. No, no creo. Y tan barato como el cemento, que esa es la otra. Entonces, eh, lo que, la estrategia que se está usando ahora, eh, en muchos sitios de investigación, es intentar sustituir parte de ese cemento el clinker que le llamamos eh, por materiales que, se, bueno, los llamamos Supplementary Cementitious Materials, que son materiales suplementarios cementosos, que no son esas materias primas, son otras cosas, eh, pero que no generan CO2. Entonces, Ajá. cuando los usamos, o como que sustituimos parte de ese cemento por los materiales estos suplementarios, pero no podemos ponernos a sustituir cemento por materiales suplementarios hasta volúmenes muy grandes, en plan puedes sustituir quizá un 10%, un 15%, no sé qué, pero no puedes pasarte porque si te pasas el edificio se pega al suelo y nadie quiere eso. Entonces, porque las propiedades mecánicas pues, son peores. Entonces nosotros encontramos en mi laboratorio, bueno, yo no, pero otra gente encontró hace años que si metías zinc en la parte del cemento, las propiedades mecánicas del cemento eran mejores. Entonces, podía sustituir más parte de ese cemento porque era mejor, hablando rápido, uh -huh. eh, por otras cosas que no producían CO2. Entonces, pero no sabíamos por qué. Entonces, yo estoy estudiando, no el cemento en sí, sino una de las fases del cemento que es la parte que cuando tú mojas las baterías primas eh, con agua y luego precipita una nueva cosa, que es mayoritariamente una cosa que llamamos CSH, que es Calcium Silicate Hydrate, que que funciona como de pegamento. Es lo que funciona como que luego se endurece y es un producto de hidratación y uh -huh. ocurre esto porque me hemos puesto el agua. Entonces, es una de las cosas más importantes del cemento, es como el 60% del volumen del cemento y es lo bueno, es muy importante. Entonces, yo estoy en un laboratorio trabajando únicamente con esa fase intentando descubrir a dónde va el zinc exactamente. Entonces, eso ya lo tenemos hecho, estamos escribiendo un paper. Bueno, estoy escribiendo un paper y estoy tirando los pelos
0: y. La ciencia no se hace sola.
1: Pero eso, y ahora pues estoy intentando ver otras cosas. Pero bueno, eso uh -huh.
0: Vale, la siguiente la pregunta. No ha sido, ¿eh? Pero bueno, para farvular no ha sido. Pero yo me he enterado, ¿eh? que yo soy muy de letras, yo soy periodista y mira, creo que me he enterado, más o menos. Bueno, no, que me he enterado, que me he enterado. La siguiente la manda eh, PGVL y dice, ¿qué tipo de sensores para transmitir datos podemos comprar como usuarios? Como desarrollador de software, sería interesante conocer las posibilidades que tenemos. Gracias.
1: Eh, ¿Cómo? O sea, sensores para transmitir datos.
0: Sí, me imagino nanosensores.
1: A ver, la verdad es que no, no sé, o sea, no es que ese es el tema de la nano, ¿no? Bueno, de cualquier ciencia que parece que tengas que saberlo todo y es imposible saberlo todo, la verdad es que no sé, la verdad, yo, o sea, yo nunca, ni, ni siquiera montó un ordenador nunca, ¿no? Es no, no, sé, no sé no sé qué tipos de sensores, no sé muy bien a qué, a qué se refiere. Obviamente hay, hay una cosa que llamamos sensores y actuadores, no sé si se refiere no sé si se refiere a eso, son los MEMS, los memes. Uh -huh. pero claro, es que no sé si se refiere a eso o a sensores de algo específico porque un sensor realmente ¿qué es. Un sensor es algo que recibe una señal y te da un output y tú puedes leer el output y saber... Pero claro, sí. es que no se eso,
0: No, no, si sí, además lo único que dices es eso, que es desarrollador de software y que está interesado en sensores, pero puede ser claro. lo que dices es tú. Lo, es que lo de la nano...
1: Es que es muy vasto, o sea, porque simplemente es algo que has estudiado a un nivel pequeño, o sea, es que alguien que ha estudiado química, también se podría decir que hace nanociencia o nanotecnología en algún punto, porque alguien que ha estudiado química tiene que saber la configuración electrónica, que es cómo se colocan los electrones alrededor del, del núcleo de un átomo mm -hmm. y eso también está, no es nano, es más pequeño que nano incluso, o sea, es que se mezclan mucho las cosas, entonces...
0: Bueno, realmente es una pregunta
1: que, que, que bueno, eh, sí, no,
0: no, la dejamos ahí. ¿no <risa> la dejamos ahí, porque aquí nos apuntan por el chat de Twitch. Dice: es como los sensores de, en los que está trabajando Elon Musk, pero oh. como no sabemos lo mismo, vamos a pasar a la siguiente pregunta que sí que, que creo que es igual de concreta. No, di que no. La siguiente la banda Omega Point y dice, ¿cómo de lejos estamos de la nanotecnología milagrosa de las películas de ciencia ficción donde un ejército de nanobots son capaces de hacer absolutamente de todo con una coordinación perfecta? ¿Crees que se puede llegar a ser una realidad en el futuro?
1: De eso hay una cosa que, a ver, uno no, pero hay una cosa que, que se parece un poco a lo que plantea el traje de Iron Man, por ejemplo, o, el, o hay una peli que se llama Big Hero 6. Hero claro. 6 que tienen guay. ahí
0: los nanobots chiquititos ahí.
1: Muy guay. Bueno, en verdad no son nanos, son como más grandes, ¿no? Pero, bueno, sí. pero hay una cosa que se llaman cátomos. Es como átomos, pero con la C delante, cátomos. Y básicamente la idea es que son como piezas que puedes ir, eh, o sea, que tú podrías ponerles en un, en un programa eh, cómo tienen que disponerse, cómo tienen que ponerse y esas piezas pues ya se colocan solas, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo esta taza y en mi ordenador pongo que me hagan un cubo. Entonces las, las partículas que forman la taza for formarían un cubo, ¿no? Y ahí se está trabajando en cosas así, ¿no? O sea, son piezas que pueden comunicarse por sensores y por lo que sea eh, que tienen alrededor, entre ellas y formar una estructura. Pero lo, que sé, lo último que sé de este tipo de cosas es, son cosas, o sea, es que está en un estado bastante inicial. O sea, los cátomos más pequeños que hay hoy en día son como de milímetros o incluso centímetros y son en dos dimensiones. O sea, no hay cátomos aún que se comuniquen y puedan hacer cosas así en 3D como el traje de Iron Man. Que yo dudo mucho. Que, que tengamos un traje de Iron Man, por ejemplo, ¿no? En, en algún momento. Aunque ahora o sea, se me acaba de ocurrir, ¿no? Que claro, realmente ponemos dinero o al final se acaba poniendo dinero en lo que le interesa a la sociedad. Y estaba pensando, ¿a quién le interesa un traje de Iron Man? Y luego me ha venido eh, eh, Elon Musk. Igual, parece. igual que vamos haciendo un traje de Iron Man. Y yo sé sinceramente <risa> los catomos que les daría, que les daría otro, otro uso, ¿no? <risa> Pero estamos lejos, muy lejos, claro. Muy bien.
0: La siguiente la manda la patata española. Y dice, hola Ana, al hilo de la pregunta anterior, ¿has visto este episodio de más allá del límite de los nanobots? Supongo que será una pregunta recurrente. ¿Qué componente de divulgación o de inquietar el espíritu científico de la gente crees que tienen series como aquella o la más moderna Black Mirror? Gracias y un saludo.
1: La primera no la he visto, eh, ah. porque cuando llego a casa... No consumo ciencia, apenas. O sea, a veces sí, si es un cosmos o algo que no me toque. O sea, cosmos, por ejemplo, siempre hablan de cosas muy grandes, muchas veces, o de evolución o tal, o cosas que no me tocan tan de cerca. Pero si tengo que ponerme a ver un documental de nanociencia, me pregunto yo. Porque... <risa> En el laboratorio y lo que quiero es ponerme un documental de asesinatos. <risas> no,
0: aparte me imagino que te enfadarás porque la, los documentales lo hace gente como yo que no tenemos ni idea de para dónde vamos.
1: Bueno, no, 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 no lo sé. A mí Black Mirror me flipa. Entiendo uh -huh. que igual la serie que ha dicho no sé si era un documental o no era un documental.
0: No, no es un documental, es una serie ah, vale. de ficción. Es, vale, eh, entonces...
1: Entonces no digo nada porque igual sí que me apetecería verlo, y lo vería. Black Terror me gusta mucho y me parece uh -huh. que hay cosas que... Lo que pasa es que, a ver, yo soy muy de dar licencias porque a mí me da igual si una serie no es súper científicamente correcta porque igual lo que quiere decir, eh, lo que quiere, o sea, lo que quiere transmitir es algo y neces necesitas mentir un poco, ¿no? Yeah. Sí que me cosas como como que haya ruido en el espacio, o fuego en el espacio ¿no? exterior y cosas así, pero por ejemplo, Star Wars yo no lo considero ciencia ficción del todo, no es una ciencia como de fantasía, entonces, por ejemplo, Black Mirror sí que se toma licencias, pero me parecen más que justificadas, me parece que Black Mirror habla más de la filosofía de la tecnología que de la tecnología en sí, entonces, que es la ciencia ficción que a mí me gusta, que es la misma que hacía Isaac Asimov en, en su día. No, uh -huh. no se trata de, de si podemos hacer eso con la tecnología, sino de qué representa entonces, qué significa la tecnología, si tiene sentido. Pero bueno, que, que no, que, ¿qué opino? Pues no sé, está guay, que se tomen licencias, o a no ser sé que vayan de rigurosos, en cuyo caso pues, tenemos un problema. Pero.
0: Pues Si te gusta Blas Mirror, más allá del límite, te molará porque es el mismo palo. Lo que pasa es que es más viejuna. Ah, o sea, vale, es vale, vale. Mismo pues, son a ver, a ver, a
1: es porque mira que he consumido cosas.
0: ¿eh? Pero... Yo creo que es esa, ¿eh? porque luego yo hasta ahora tampoco te creas tú que rijo muchísimo. Mira, pero... mira que... Pero...
1: Vale, bueno, pues luego le he un... Luego le echo.
0: Bueno, la siguiente la manda, <risas> llámame Panete. Hola. Y dice, hola Ana, desde el mayor... Desde el mayor respeto, ¿lo de ponerte unas gafas de steampunk en la cabeza es atrezo para la construcción de personaje o una afición de tu vida cotidiana? Si vamos a Suiza, ¿te encontraríamos con ellas por la calle?
1: La respuesta es no, por una simple razón. Y es que las gafas esas se mezclaban en la cabeza y al final del vídeo porque me las compré para hacer un vídeo del steampunk, eh, porque valían 10 francos, que son como 10 euros, bueno 9 euros. Y me duele la cabeza porque se me clavan, porque tengo una cabeza muy grande, entonces terminé el vídeo y me, me dolían. Y no las voy a poner de gafas de sol, ¿sabes? Porque no me gusta llevar las gafas de sol en general. Entonces, no, no me vas a ver con las gafas. De <risa> de este <pan> por ahí. <risa> me las compré para el vídeo porque siempre me gusta dar como un toque diferente y... Y ya
0: está. La siguiente pregunta, que es de este mismo usuario, dice, al hilo de esto, ¿hasta qué punto la estética es importante en el comunicador? Si Chema Alonso se valió de un gorro para, el hacking, para que el hacking llegase al prime time, ¿qué usarías tú? ¿Es útil para tu propósito que el pueblo ya no se fije en la ciencia? Gracias y enhorabuena por una gran trayectoria.
1: Una buena pregunta. O sea, se refiere en plan a si es importante la estética para la divulgación. Sí. Sí, o sea, a ver... Depende del tipo de divulgación, ¿no? Porque divulgación hay de muchos tipos. Las, la hay en medios escritos, la hay en blog, la hay en podcast. Para cosas que sean audiovisuales, aunque te joda, sí. O sea, aunque nos joda a todos. Uh -huh. y es importante, y claro que es importante. Porque quieras que no hay muchas cosas que son subconscientes de, de uno mismo. ¿no? Eh, y hay cosas que ni siquiera piensas, pero que, pero que consumes ese tipo de cosas justo por eso. Si Crespo de Quantum Fracture, no tuviera vino, ese vino? carisma ni esa voz, ¿A vino? genial. Pues, pues si no tuviera ese carisma y esa voz, no sería quien es.
0: Yeah.
1: Igual que todo, y Santa Olaya, otro tal, ¿sabes? O sea, no es, algo, no es algo que seas a propósito o que la gente diga, pero hay un montón de cosas que, que, que tienen que ver. La estética, pues, es una de ellas. Uh -huh. Y yo la estética uh -huh. la uso con lo del pixel art, porque mis dibujos son en pixel art, es una especie de branding el tipo de, el tipo de estética que, que tienes. No significa que tengas que ser muy guapo o muy feo, aunque eh, yeah. eso también juega un, un rol, sobre todo si eres mujer, creo. Bueno, es que tampoco te sabría decir. Yo, por ejemplo, Crespo y Santa son bastante, son muy guapos los dos. Y yo creo que eso les ha, les ha, les ha jugado a favor, seguro, vamos. Uh
0: -huh. a
1: ver, sí, eh, que es importante. Sí, me gustaría decir que no, pero sería mentira.
0: A Crespo también se le preguntó si, si creía que ser guapo le ayudaba. ¿Y o, qué dijo? Suena. Eh, se rió mucho y se puso rojísimo. así que <risa> Tampoco, yo no soy ahí muy de pinchar a los entrevistados que, mira, bastante, bastante tenéis con lo vuestro en vuestro canal. Así que nada. Esta pregunta que viene ahora te la han hecho tres personas distintas, o sea, que hay mucho interés. Y, y dice así, o sea, la manda, Ewok, Lestat y un love. Hola Ana, llevamos muchos años ya desde que se empezó a hablar de las aplicaciones médicas de la nanotecnología y esos nanobots que irían por nuestro cuerpo reparando células y tejidos que nunca ha llegado. Que sepamos, para los pobres, ¿crees que llegarán en un futuro a corto o medio plazo próximos 25 años?
1: Uy, me acaba de llegar un email y me ha hecho un sonido y me he descolgado. Sí, eh, a ver, a verla, Aila. O sea, realmente eh, creo que el término nanobot o nanorobot ha hecho muy mal a la nanociencia y a la nanotecnología. Porque nos imaginamos una máquina con engranajes y cosas. Eh, me he despistado porque huelo a tabaco y estoy solo en la habitación. Estoy en plan de por qué, qué está pasando? Estoy <ríe> y, y, y,
0: como si quieres levantarte a cerrarla, o sea, lo no que. Te... Sí.
1: No, no, no podemos nada, es igual, lo dejo abierta porque me pongo a sudar y necesito que entre un golpe.
0: Vale.
1: <risa> es que ya hay cosas de nano, nanomáquinas, me gusta llamarlos a mí, porque los nanobots realmente la idea es que es una especie como de organización de moléculas o átomos o lo que sea que desempeñan una función. Eso es un nanorobot, no significa que sea algo que puedes dirigir con brazos y con cosas, que eso es algo que la ficción le ha hecho bastante mal, entre comillas, Tampoco me quiero contradecir con lo que he dicho antes de las licencias artísticas, ¿no? Pero, pero con el término este de nanorobot y, nano, y nanobot, ¿no? Que, que parece que tengan que ser como como unos bichos que te le dijimos y no, realmente no es así. Son simplemente organizaciones de átomos que sirven para algo. Y de hecho ya se hace, ya hay nanocosas, por ejemplo, para algo que se llama target, eh, perdón, target delivery, delivery, eh, bueno, sí, es como que puedes encapsular medicamentos dentro de unas estructuras que decimos que están nanoensambladas, hay nanoensambladas, autoensambladas, que significa uh -huh. que es unas moléculas que se juntan solas por un juego de entropía y, y historias de fuerzas moleculares y cosas así, pero que se juntan y entonces enca puedes encapsular un medicamento y, se, y según has, in, has hecho una especie de ingeniería nanoquímica eh, para ponerle cosas alrededor a esa... A esa estructura que podríamos llamarlo pues vesícula, por ejemplo, o poli, bueno, polimerosoma. Eh, polis, Polisoma, sí, no, algo así, sí. Bueno, como que lo has, has diseñado esas moléculas específicamente para que se pongan en esa situación y les has puesto algo, unos toppings por encima, que son unos sensores que hacen que lleguen a una parte del cuerpo específico. O sea, se hacen tratamientos oncológicos, por ejemplo, y cosas así. Y hay un paper muy antiguo que se ve un ratón eh, que se ve cómo eh, como le han llegado las, las nanopartículas que le han mandado llenas del medicamento específico a la parte del cuerpo específica donde tenían que llegar, ¿no? Uh -huh. Es el target, target delivery. Ese es el nombre, no sé si lo he dicho bien antes, pero eso. Entonces, eh, ya, ya existen medicamentos así. Y, de hecho, hay muchas cosas que yo creo que antes no considerábamos nano, pero que sí son nano, porque... El jabón es nano, o sea, realmente, porque el jabón hace micelas que, que es esta yeah. estructura muy que atrapa la sociedad. Entonces, es que el, los términos se mezclan mucho, parece que la nanotecnología tenga que ser lo mega más puntero, pero realmente las cosas nano han estado ahí desde...
0: Claro, pero como dices tecnología, pues te imaginas eso, los, los robots que vienen a por ti. Sí.
1: Pero realmente yo creo que en los medicamentos siempre hay un montón de cosas que... que bueno, no, quizá no todos los medicamentos, quizá, quizá la intención sea que a nivel micro sean de una manera, pero yo creo que hay muchos ya que la intención es que de, a nivel nano sean sean de, de alguna manera.
0: Muy bien, pues la siguiente nos la manda yo, Claudio. ¿Vale? Son las nueve menos cuarto. Nos queda como un cuarto de hora o si quieres seguir un poquito más como tú veas, ¿vale? Sí. Porque de preguntas vamos por la página 3 de 6 que tengo recopiladas. Está la de yo, Claudio. ¿Cuánto tiempo te ha quedado hoy para dedicar a la investigación después del empleado en hacerte la foto perfecta para esta sección? Por lo menos la reciclarás para tu Instagram, ¿no?
1: Eh, ¿La reciclaré? no, eh, No, porque mi Instagram es de color negro y rojo, básicamente. Entonces... Pues tengo, tengo, a veces cuelgo fotos que, que no están dentro de ese esquema, pero entonces las borro. Bueno, las borro, las activo. Porque además tengo dibujo, foto, dibujo, foto, dibujo, foto. Ahora me toca foto. Pero la de steampunk tiene eh, colores marrones, así que no puede ser. Eh, de todas maneras, la foto esa no me, ha tocado, no, me ha, no me ha tomado nada de tiempo hacerla porque no es una foto, es un eh, es, es un eh, frame del vídeo que grabé del steampunk. Entonces no es que me haya tomado tiempo hacerme la foto, es que el guapo.
0: Pues muy bien. La siguiente nos la manda Davidovich y dice Hola
1: Ana. En verdad, hoy estaba en el laboratorio y tenía la, no sé por qué explico esto, pero bueno. No, pues,
0: diga. Mira, sí.
1: Llevo tres semanas aquí en el sitio este, ¿no? entonces, claro, eh, no me, me olvidé las pinzas de Pilarme de en el o, o las cejas, ¿no? Entonces, eh, llevo tres semanas que pues me enpequecerían los pelos que no pasa nada, porque ya ves tú, ¿sabes? O sea, es uno, Desde aquí no se un, ven. Claro no, no, pero es que me las he depilado ahí con unas pintas del laboratorio, que me tengo que ir al baño, en plan. <risa> <risa> bueno, claro, claro. Y la misma las pintas de quitarse el pelo, o sea, que ha sido una operación, una operación extraña, pero bueno.
0: ¡Oh! Bueno, la vida <risa> del científico, es que <risa> es así, es... <risa> es glamour. La siguiente pregunta, mira, esta no, no es ahí como súper sesuda, bueno, es sesuda, pero de otra manera. Dice David Lovich. Hola, Ana. ¿Top 3 de tus videojuegos favoritos y por qué? Gracias.
1: Bah, es que yo estaba pensando, no, no en mi top 3, estaba pensando en el top de juegos que me, que me hacen sentir como en casa. La verdad es que, mira, hoy estaba hablando de eso. La verdad es que top, me gusta mucho el Undertale. Tengo un, un tattoo de Undertale, que es un juego así de, de Toby Fox, que es un tío que hace pixel art muy extraño, pero que el, el juego es muy chulo. Um, también me gusta mucho el Mist, el Riven y el Exil y todos estos que son los juegos de un, de un grupo que se llamaban cyan Works, no Thean Worlds, que, que son de los primeros juegos, que eh, bueno, fue el juego que más lo petó de ordenador antes de los Sims, el Mist, donde pensar y son preciosos, lo que pasa que son, bueno, tengo que acabar yendo a buscar las pistas en internet porque mm, imposible. Pero, um, y no sé, la, la verdad es que de juegos es que, que haya jugado más horas seguramente son el Skyrim y Pokémon, porque Pokémon soy extremadamente fan. En, el, en YouTube tengo varios, tengo varios de eso. Yo creo que top 3 de que más haya jugado son eh, Pokémon Rubí, el Skyrim y no sé, y no sé qué más. Eh, el Undertale seguramente, tengo un tatu del Undertale también. Y hasta, en verdad tendría que pensarlo mucho, pero, pero no me sale.
0: Vale, pues pasamos a la siguiente que nos la manda X, Y, Z, Z, Y. ¿Qué avances importantes crees que vendrán de la mano de la nanotecnología en los próximos años, teniendo en cuenta los últimos desarrollos?
1: Ha, ha habido un avance super, super guay en mi uni, que tiene que ver con la con gente que estaba paralizada de, de centro para abajo, que pueden a, volver a ganar eh, movilidad ahí.
0: ¿Los eso de dos ser. semanas eran tuyos? ¿Eran de tu uni? Sí. ¡Qué guay!
1: Eso es eso. Sí. O sea, que cosas así para la parálisis, por ejemplo, eso está super guay. Luego a nivel de nanomedicina, pues obviamente para lo del targeting, el, 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 el inicio, eh, para, para tratamientos pues, de oncología. Eh, no sé, es que realmente... Están, es es que es eso, es que están abiertos, que podría ser de cualquier cosa. Te diría el cemento si nosotros descubrimos algo y conseguimos bajar las emisiones de CO2. Realmente es que estudiar el mundo a escala nano te, te hace poder estudiar las cosas a escala macro, porque las cosas nano al final afectan, o sea, es como irse al principio del problema, ¿no? es como irse al principio del, de, de los sistemas. Entonces, pues realmente es que en cualquier campo que, puede, que, que puedas imaginarte prácticamente, eh, los chips también. Eh, toda la miniaturización de la electrónica, que al final hemos hecho que los móviles sean más potentes precisamente porque toda la circuitería la hemos hecho más pequeña, entonces caben más transistores. no Básica, Esa es la idea, básicamente. Uh -huh. Ahora ya uh -huh. estamos, hemos llegado al límite, básicamente, un poco más o menos. Pero, pero bueno, sé yo qué sé, es que todo. <risa> Muy
0: bien. Pasamos a la siguiente, que la manda otra vez Llámame Panete. Y dice, hoy, es un, hoy día es un tema de debate común el papel de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia, la invisibilización de las mujeres científicas, así como la pérdida de vocaciones en los primeros años de escolarización por roles de género que perpetúan estereotipos caducos. ¿Cómo vive Ana Morales estos temas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Has encontrado dificultades a la hora de desarrollar tu carrera profesional? ¿Crees que el hecho de ser mujer condiciona actualmente o condicionará tu contribución a la ciencia?
1: Y su difusión. Tienes que ir este chico. Salía el nombre. ¿Cómo era el nombre?
0: Llámame Panete.
1: Panete, ah, bueno, nunca sabremos del mundo. Eh, pero mira, fíjate como ya he pensado, es un chico, no sé, no sé por qué, ¿no? Panete. Yo pensé, sería Panete. ¿no?
0: <risas> sí.
1: Sí, bueno, no lo sé. También, también culpa mía por asumir, pero bueno. Eh, a ver, es que la, la idea que tengo yo igual es, o sea, la perspectiva o las vivencias que tengo yo igual son muy distintas a las perspectivas o vivencias que tiene otra gente, uh -huh. yo no he yo para mí, o sea, sí que hay cosas que a veces digo, creo que, creo que aquí esta persona está siendo un poquito dismissive con, el, con, con la mujer. Pero nunca he sentido una, una discriminación heavy, o sea, nunca nadie me ha dicho Lo que pasa es que también yo tengo una personalidad extremadamente pasota, o más que pasota, como...
0: <risa> vale. En,
1: donde es, en donde es como que muchas cosas que, que simplemente paso. También he tenido muchas jefas que son, que son mujeres, entonces yo creo que eso ha ayudado a crear unos ambientes que obviamente pues, no había discriminación contra la mujer. Claro. Que en la uni y en mi bachillerato, en el instituto, no me acuerdo, porque también es verdad que tuve mis épocas de comer poco, de sentir esa discriminación del cuerpo, de pensar uh -huh. que estaba gorda, que en verdad era poco, ¿sabes? Pero tipo de cosas ¿no? Eh, que es lo más normal. Pero o sea, lo más normal, por, por, sí. triste, por triste que sea. no pero, pero a nivel de ciencia y de que alguien pensara que yo era menos por por ser mujer, eh, aunque fuera subconscientemente, más que en el mundo de la ciencia, porque creo que, si me lo he encontrado, nunca ha sido algo como, o directamente contra mí, porque sí que lo he visto contra alguna otra chica, pero contra mí directamente, no. Nah. Uh -huh. En el mundo de la divulgación, un poco más sí, en el mundo friki también, porque, bueno, friki, eh, de cosas así alternativas, como jugar a rol, o magic, o cosas de ese rollo, me lo he encontrado más. El salgas con alguien y seas un poco mujer feo, o el que vienes a un tipo de ambiente así tengas que dar muchas explicaciones de no llegar a un grupo de rol y decir, no, es que yo ya he jugado a Dungeons and Dragons o yo es que ya he jugado a Cataluña, ¿no? Al principio en YouTube me pasaba más también. Luego al partir más seguidores ya, o voy pasando más también, o es que date la suda, pero. Pero hay gente que sí, que al principio me decía que sí era muy poser, no sé qué, como como si, como si a mí me gustaran las cosas de las que hablo, no hablaría de ellas, ¿no? Pero, claro. pero como si fuera un sí un pusat, ¿no? Una, una cosa así. Creo que me lo he encontrado más en, en el mundo de internet, que también es bastante normal. Y mm -hmm. en el mundo de la gente en sí también, porque tengo creo que tengo bastante ojo también, y siempre mis amigos han sido chi chicos, eh, la mayoría. Sí que tengo algunas amigas chicas, obviamente gran, grandes amigas que son mujeres, ¿no? Pero normalmente cuando he estado en grupos de gente, normalmente han sido tíos. Entonces, uh -huh. estoy muy acostumbrada y ya no, ya no me asusta nada, la verdad.
0: Muy bien. Y dice, dice además, dice, cambiando de tema radicalmente, ¿por qué Suiza? Y bueno, ¿qué te ha llevado allí? Eso ya lo has respondido. Y dice, ¿se puede hacer nanotecnología en España? Gracias por tu tiempo.
1: ¿Se puede hacer nanotecnología en España? Por supuesto, por supuesto. Eh, en, en Madrid también se hace cosas de, de materiales de construcción, en nano, eh, y luego pues en Barcelona, también en Galicia, en Asturias creo que van a abrir un, no sé si tenía entendido que iban a abrir un grado también en nanociencias, es que no lo han abierto ya, la verdad. es que Sí. En principio, si quieres estudiar la ciencia de nanotecnología, el, en España solamente se podía hacer en la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh -huh. eh, creo que le iban a abrir en Asturias también. Eh, también lo puedes estudiar en Suiza. Y en realidad, nano la puedes terminar haciendo de máster, porque la puedes hacer de puedes hacer física o química o lo que sea, o biología de, de grado o biotech, lo que sea, y terminar haciendo nano de, de máster, que también es una vía igualmente válida.
0: Uh
1: -huh. eh, porque fui a Suiza... Porque estaba el EPFL, ya, pues ya está. Ha sido un plus, que cosa que no, los, no lo pensé en su día porque vine a hacer el máster y no me pagaron el máster. Pero es verdad que el, el, lo que cobro ahora de, en el doctorado no es, no es mucho comparado con la otra gente que conozco que vive en Suiza, con mis amigos que viven en Suiza, es el sueldo más bajo. Pero comparada con mis amigas, mis amigos que hacen ciencia en España, cobro tres veces más, cuatro. Madre mía. Madre. Ahora Pago también, pago también mucho más, ¿eh? por, por cualquier cosa. Por el piso ¿no? O, por, o tengo un seguro de... El seguro es que esto es muy bueno. El seguro del trabajador cuesta 300 euros al mes aquí. En plan, es obligatorio, claro.
0: Madre mía. Uh, son menos tres minutos. ¿Te, ¿Te sigo haciendo preguntas? ¿Cómo vas tú de cansada?
1: Sí, sí, como no, yo estoy bien. Sí, o sea, ahora, lo que tengo que hacer es pixel art luego, así que tampoco...
0: Bueno, seguimos un poquito. Eh, esta nos la manda Jaramero y dice, hay mucha polémica con los satélites de Starlink porque se les estropean las fotos a los astrónomos. No, porque les estropea las fotos a los astrónomos. ¿Podrían utilizarse estructuras nanométricas para evitar reflectar la luz y dejar estelas en las fotos? ¿Hay algún nanomaterial capaz de contener la radiación?
1: La, la, o sea como que se eh, no he entendido muy bien, pero se, se refiere a que, que es pues como una cámara que, que recibe la luz de un sitio y como que hay un reflejo, ¿no? Algo así.
0: Sí, que hace fotos, o sea, los satélites estos de Starlink hace fotos
1: con las cosas que sean del espacio, ¿eh? es verdad que me gusta bastante el espacio, pero no puedo, no puedo estar en todo, pero el, pero sí, eh, yo creo que sí que se podría, porque si se refiere a que, a que hay algo que hace una, una refracción de la luz y todo eso, siempre se puede mirar de, de hacer una pantalla, una película o algo de algún material que refleje, para que rebote cierta longitud de onda y que, y que puedas revestir con eso, por ejemplo. No creo que sea una, una tecnología especialmente complicada, la verdad.
0: La siguiente pregunta la manda Fórmula 1. ¿Cuál es el Pokémon que es científicamente más correcto hablando desde la nanotecnología?
1: Este se ha visto en mi vídeo. <risa> eh, bueno, es uno que se llama Toxapex, que es en verdad no es que sea el más correcto científicamente, es el que me gusta más de los que son científicamente correctos. Pero son, <risa> o sea, muchos de los Pokémon están basados en, en, en cosas que son como fantásticas, como mitos japoneses y cosas así, pero hay uh -huh. algunos de ellos que están basados en animales reales, ¿no? Entonces, tengo un vídeo en el que hablaba de, los, de algunos de los Pokémon que están basados en, en, sobre todo en animales eh, reales, que, que está, veis vídeo, está, está bastante guay, la verdad. Está más porque no sé por qué lo hice, la verdad. Eh, no, pero mira. Tardé muchas horas. Es que cada vez que hago un vídeo, tardo cada vez más horas. Es como que, es un poco más conquista, pero bueno. La cuestión es que Toxapex es el que puse en el podio, el, el, el que ganó, como el, el ranking, porque hizo un ranking. Pues es un animal, o sea, es un Pokémon que está basado en un animal que le llaman la, la estrella de mar de alambre de espino. Eh, el, la, bueno, es un bicho que básicamente tiene como muchas patas, como si fueran, fuera una, pues es una estrella de mar, como, como la mítica estrella de mar, pero en lugar de tener cinco patas tiene como muchas más. Y además tiene muchos por todas las patas y es venenoso. Y además se come el coral, ¿sabes? entonces Hay como una sinergia dentro del propio juego que hay un Pokémon que es un coral, que es el Corsola, y hay el, el, este, el Toxapex, que, bueno, o el Marini que es la desevolución, ¿no? que, que se lo come. Entonces, la única manera de seguir al, a, al, al depredador es como haciendo que aparezca la depredador. Es como una especie de juego para que aparezca el depredador. una cosa que no te fijas en el juego, pero cuando empiezas a indagar dices, ah, que es porque este animal se suele comer al coral. Y, la, la, la. y además el esquema de colores del, del, del propio Pokémon está casi clavado con el, con el del animal, y bueno.
0: Uh -huh. no. La siguiente pregunta la banda Continuum ST, nanotecnología, bien, yo no sé nada de ese tema, lo reconozco, pero ¿qué hay de la femtotecnología y de la yoctotecnología? ¿Es siquiera viable pensar en esas escalas?
1: Pues yo soy la de femtociencia, seguramente o yoctociencia. Pero tecnología, o sea, que pudieras manipular las cosas que ocurren en el femto mundo o el yocto mundo, que son escalas ya que van bastante muy por debajo de la, del nano, o sea, de, de la escala nano. Realmente es que, a ver, cuando hablamos de átomos, ya estamos hablando de Angstroms, ¿no? Distancias entre átomos Angstroms, quizás picómetros, que es, a la, es 10 al menos 12, pero ya femto y yocto como no sea en plan algo de física de partículas, pero creo que ahora mismo más teórico que, que otra cosa. Uh -huh. Es que son mundos, además, que para nuestro cerebro de persona humana ya, si la cuántica es chunga, ya no te quiero explicar lo que debe de haber más abajo. O sea, a mí me da miedo pensarlo, la verdad.
0: Uh -huh. bueno, a ver la siguiente, si esta también te da miedo. La manda Javive y dice, ¿cuántos nanómetros cuadrados tiene tu nanolaboratorio?
1: ¡Pof! ¿Cuántos nanómetros cuadrados? Pues fíjate que mi laboratorio debe hacer es que tampoco yo estimando distancias así eh, macros soy mala, pero mi laboratorio debe hacer igual 10 metros cuadrados, pues 10 por 10 a la menos 9 nanómetros cuadrados eh, no, perdóname no, a la menos 18
0: Y dice, dice otra pregunta más, y ahora en serio yo soy ingeniero electrónico, supongo que utilizarás instrument Instrumentación electrónica top. Por curiosidad, ¿hay alguna marca que uséis mucho? ¿Alguna referencia española? Una no saludo.
1: La instrumentación. Pues mira, en resonancia magnética. O sea, como ves, en verdad, yo, yo lo que ahora mismo estoy haciendo más es, es más nanoquímica que otra cosa. Verdad. Ajá. Eh, entonces, para la resonancia magnética usamos Brooker, eh, que es una de las marcas más grandes que hay a nivel del que sea. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ahora yo estoy usando unas máquinas que me ayudan a poner una solución a un líquido dentro de otro líquido en unas proporciones exactas. Es una empresa que juraría que Suiza eh, eh, se llama Metrom, Metro OHM, O-H-M, uh -huh. como la unidad. Metrom. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es que. Mmm, Metler Toledo también, que es una marca que hace que hace electrodos para medir el pH, para medir el calcio en solución o para medir, sé, para medir eh, iones en solución eh, yo creo que más o menos esas son las tres marcas grandes que usamos, bueno, de microscopía electrónica, CEI eh, que ahora creo que se llama Thermo Fisher o GEOL -E que son japoneses y que hacen también la marca japonesa que hace también microscopía y más o menos esas son las cosas que yo uso más a, a diario.
0: <risa> eh, la te mando otra de Aiden85 y dice, hola Ana, en primer lugar, enhorabuena por tus logros y lo, por los que siempre están por venir. Y te hace varias preguntas, algunas ya están respondidas, así que te hago la que no has respondido aún, que es ¿cómo valoras la inversión, investigación del uso de la nanotecnología para reducir los niveles de mercurio u otros agentes tóxicos para nuestro consumo en nuestras aguas, también para los microplásticos en los océanos y mares?
1: Los plásticos es un problema, es un problema gordo, ¿eh? pero eso no es problema de la nano, eso es problema de reducir el consumo, eso, no, eso no tiene... <risa> No tiene. Pero lo de los filtros es verdad que eh, no lo he mencionado aún, pero es un tema de la nano bastante importante. Porque eh, los materiales que son nano, esto es un poco extraño de pensar, pero seguro que hay gente en el, en el chat que lo ha escuchado ya. Cuando tienes, por ejemplo, imagínate un. A ver, ¿cómo lo digo? ¿cubo? O sea, tienes un cubo de algo, de un material, ponle, que es un cubo hecho de cerámica, por ejemplo y es grande, un metro por un metro por un metro, por ejemplo, eh, pues tiene una superficie que está en contacto con, con el exterior. ¿no? Pero si partes el cubo por la mitad, tienes el mismo volumen que antes, pero hay más parte de ese cubo, que ya no es un cubo, dos partes de un cubo, pero ya hay más parte de ese cubo que está en contacto con la superficie. Uh -huh. Porque las has partido por la mitad. Entonces, si sigues partiendo eso, cada vez vas creando más superficie con el mismo volumen. Entonces, eso es una de las cosas que ocurre con la nano, que es que si tú tienes un material que en lugar de tenerlo en un volumen gordo, lo tienes en nanopartículas, tienes muchísima más superficie eh, de lo que tendrías si tuvieras el, todo el material junto, ¿no? Entonces, eso llega a los niveles de que de un, de, un, de un cubo de igual un centímetro cúbico, centímetro por un centímetro por un centímetro, igual podrías sacar haciendo nanopartículas un, una superficie de campos de fútbol. Entonces, es, una, es un número que parece un poco irreal, pero es así. Entonces, eso significa que ese material es mucho más reactivo porque tiene mucha más de su cuerpo, mucha más de su, como de su como material sí, en contacto con el aire. Entonces, sí, si es un material que tiene pues, muchísimos poros y que tiene mucha parte expuesta al medio, de esta manera, como nanopaternizado, ¿no? que le podríamos decir... Eh, pues entonces reacciona, o sea, por poco material que tengas, tienes mucha superficie en contacto y mucha superficie activa, entonces por eso los filtros que pueden estar en contacto con, el, con agua, si están hechos de materiales que son nano, pues son extremadamente eficientes, porque claro, tienen mucha parte de filtro tocando el agua, entonces, bueno, es una, más o menos esa es la explicación, ¿no? Entonces, hay mucho tema de, de filtro también para purificar el agua por el tema de la superficie específica ¿qué sería? Uh -huh. pues que se dice. Es una aplicación potencial y que muchísima gente está estudiando eso y que yo creo que ya hay filtros nano. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta. Nos la manda Crispra, enhorabuena por tu canal de YouTube. Me parece increíble que alguien tenga tiempo para hacer el doctorado y además hacer este trabajo de divulgación. De verdad, felicidades. Después del doctorado, ¿piensas seguir en la academia o prefieres probar industria? ¿Qué tal tus jefes? ¿Estás teniendo buena experiencia o te explotan?
1: Bueno, lo de que me parezca increíble que alguien tenga, haga el doctorado de YouTube a la vez, a mí también me lo parece. Eh... Yo, la verdad es que estoy un poco, un poco crítico, la verdad. Eh, mis jefes, muy bien. La verdad es que no tengo nada de que, no me puedo quejar para nada de mis jefes. Eh, creo que también a ver, también me aseguré de que, de que la gente en el laboratorio estuviera contenta porque yo sé lo que se mueve en ciencia y lo había visto antes y no quería meterme en un berenjenal, así que, bien. Eh, cuando termine, la verdad es que no lo sé, creo que lo óptimo sería encontrar un trabajo al 50% en una empresa o algo así, porque yo realmente lo que quiero hacer es YouTube, eh, no solamente YouTube, pero Twitch, redes eh, y realmente poder dedicarme a la divulgación a un nivel profesional y no a un nivel de cuando puedo, porque ahora mismo… Yeah. Eh, no doy pie con bola porque me gustaría hacer 20 cosas más para el canal pero luego siento que no hago suficiente para el doctorado pero luego siento que no hago suficiente para el canal y luego no duermo o luego me pego una jornada de 13 horas, entonces tampoco es plan entonces lo que estoy haciendo ahora no es sostenible, claramente, que es la primera parte de la pregunta
0: uh -huh. la
1: pregunta, la afirmación esa de cómo puede alguien hacer, no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo las respuestas no se pueden entonces, <risa> entonces eh, yo creo que sí cuando termine mi eh, es salirme al paro uh -huh. o hacer un trabajo al 50%. Yo ya creo, después de la aventura en YouTube y creo que ya no quiero ser profesor o sea, ni nada de eso porque he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto cosas que no entonces no me... No me, parece. Entonces, yo, sí te, me...
0: <risa> yo sí te creo porque me leo internet todas las mañanas y te, vamos.
1: Entonces... <risa> eh... Eh, sí, yo creo que quiero dedicarme a las redes, pero también de una manera sana, porque también siempre vas a encontrar cosas que puedes hacer y siempre puedes ocuparte el tiempo más de lo que te lo ocupas ya, eh, hasta hasta que no duermas, ¿no? Es el límite. Eh, yo sí que duermo, pero no, durante el día no tengo. O sea, paro para comer eh, media hora, pero el resto, si sí, estoy haciendo cosas del doctorado, pero es que cuando paro. Para descansar cinco minutos, en lugar de descansar cinco minutos estoy escribiendo un libro. Si en lugar de estar viendo el libro estoy haciendo pixel art, entonces es como que constantemente estoy haciendo algo. Entonces mi cabeza eh, no puede más. <risa> es cuando termine. Yo creo que lo que voy a hacer es dedicarme a los videos de YouTube, que es realmente lo que me hace feliz. Eh, si veo que puedo vivir de ello, claro, pues es la otra. Pero bueno, no es como vivir de YouTube, pero bueno.
0: Todo se andará. La, mira, si quieres te hago dos preguntas más y ya te dejamos que, que vayas vale. a hacer pixelar o descansar lo que, lo que más te apetezca. esta la manda Mijail G y la han hecho varios, así como jiji jaja, pero este ha sido el que la, la ha fraseado mejor. Y dice, ¿qué nanotecnología hay en las vacunas del COVID? ¿GPS, no. inhibidores de inteligencia?
1: No. No, no, no. O sea, no sé si va por lo de los chips y todo eso. Un chip de control mental de... Esa, eh, no, 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 no. A no, ver, es, no, no es posible. A ver, simplemente lo que hay en la vacuna, eh, lo que hay en todas las vacunas básicamente, es una parte del virus. Ya sea igual, aunque no sea el virus en sí, algunos de los receptores que estén como en la parte exterior para que tu cuerpo pueda producir por sí mismo anticuerpos, ¿no? es para que tenga ese mecanismo de defensa simplemente. Pero a ver, eh, la idea de que haya un chip que pueda controlar cosas, o había gente que decía que cambiaba el ADN, o que habían encontrado eh, grafeno, eh, bueno, que todo eso se ha desmentido, ¿sabes? Pero, pero bueno... Cuando empieza cuando empiezan a usarse como eh, la ciencia, a tergiversarse no con lo de las conspiraciones, yo ya, apague, vámonos. Ver, Pero bueno, que, bueno, es que aparte de un chip que te controle cosas o algo que te cambie el ADN de tus células a través de una vacuna, o sea, es que aunque quisiera hacerlo no sabría cómo, o sea, no sé, no sé. La verdad, no sé, o sea, dentro de una vacuna que algo te cambie el ADN o, te, o que tenga un que te controle el cerebro, no, no, no sé. ¿no?
0: Hombre, pero el ADN te cambia, el ADN te cambia por vivir en una ciudad en vez de en mitad de un bosque, o sea, tampoco no es tan valioso, yo qué sé, no sé qué apego ah, tiene la, la gente al ADN.
1: Que fuera de ingeniería, ¿no? O sea, que, ten, que tenga unas moléculas que corten tu ADN y que pongan justamente la parte de ADN que, pues, ¿no?
0: para que en todas las células a la vez
1: ¡Madre sí, no, aparte en todas las genes que se expresan por el entorno y todo eso pero, pero no o sé sea, me parece súper cogido por los pelos no, no, no.
0: bueno y ya la última que, que nos la manda Kaiser Soce y dice, Buena Sana, ¿la nanotecnología es más física o más química? me refiero, ¿a cuál de ellas se aproxima más? ¿o de cuál de ellas hace más uso? gracias
1: un físico te diría que la física es todo y que todas las cosas parten de la física. Eso es lo que te diría un físico. Son buen relevantes. Es broma. Pero realmente tiene de todo. Yo, particularmente, he visto más química. Uh
0: -huh. Pero
1: también hay gente que se ha dedicado más. Yo tengo amigos que han salido de nano y han terminado haciendo un, un doctorado en física teórica también. Realmente es todas las disciplinas, pero estudiadas desde manera nano. Lo que pasa es que, claro las cosas se mezclan mucho, porque la química también tiene mucha física cuántica. O sea, todo el, ¿Por qué se juntan unos átomos con otros? Pues por la configuración electrónica que tienen los electrones. ¿Y cómo se colocan los electrones alrededor de un núcleo? Pues depende de la ecuación de Rödinger, que eso es cuántica uh -huh. Entonces, todo al final se acaba mezclando mucho, por mucho que, lo, por mucho que la física sea como, como el de, de donde parte todo, ¿no? según los físicos, eh, en verdad tienen un poco de razón, creo. Pero... pero pero sí, ¿qué tiene más la nano? Es que no sé, depende de cómo te especialices realmente. Uh -huh. Alguien que ha hecho nanotecnología yo creo que va a saber un poco de todo.
0: Muy bien. Ahora ya, ya te hemos hecho las preguntas. Eh, llega el momento de la teletienda. Entonces, si nos quieres contar algún libro, bueno, si sí, el libro que comentas que has escrito, o los próximos vídeos en tu canal, o si vendes esa camiseta, ah, bueno. o lo que se te ocurra...
1: Claro, mi camiseta no la he hecho yo, la he hecho una, una, una colega mía que se llama Carla Galbaño, es una, es una tienda que se llama Pata, Pata Brava, todo junto, ya que estoy aquí haciendo la publicidad. Eh, y, y bueno, pues eso, eh, poneme la suda, pone, hay, hay, hay más cosas. Y luego, ¿qué más? Eh, yo estoy escribiendo el libro, lo que pasa que aún no, sé, no sabemos ni el título, o sea, lo tengo a mitad sí. o a tercio, pero bueno, es con 2, que es una, es una editorial, eh, pero bueno va a ser cosa, va a ser algo de nano obviamente o sea es como entender el mundo desde el electrón hasta un material sólido eso es la idea o bueno sólido líquido material macro no eh, pero así con mis palabras un poco con mis paréntesis pero nada si tengo que hacer teletienda pues diría que os pasáis por size matters se escribe s i z e m a T t e r s Size matter significa el tamaño importa. Lo suelo poner todo junto y, y nada, ahí hablo de todo. Hay muchas cosas que son un poco frikis, rollo eh, anime. Siempre hay cositas de anime. Pero luego también hay cosas... Ah, perfecto.
0: Pero
1: luego también hay cosas en plan, está explicada la teoría de bandas. O la ecuación de onda que me pasé tres pueblos con el vídeo ese, yo creo. A poca gente le gustó porque creo que me pasé de complicado, es el vídeo más complicado. Pero, pero bueno, ahí pues hay un montón de cosas de nanociencia y de cosas en general, también hay cosas de la ciencia ficción, cyberpunk. Ahora voy a sacar un vídeo nuevo del steampunk, que la gracia es que, eh, que de hecho esto lo he visto antes en el guión, que había una pregunta en plan metiéndose con el steampunk, lo cual me parece bastante gracioso. No sé, no sé qué tiene este señor contra el steampunk. <risa> <risa> Pero bueno, la cuestión es que um, hablo del steampunk porque es un género de la ciencia ficción que es bastante chulo. Eh, por, por la parte estética, porque se fija mucho en la estética victoriana y todo eso, pero además se fija también en la tecnología del vapor, ¿no? Aquí hubiera pasado en lugar de irnos por la vía digital, pues nos hubiéramos mantenido con la tecnología del, del vapor. Entonces explico en el vídeo este, que, estoy, que es el pixelar que estoy haciendo ahora, cómo funciona la primera máquina de vapor moderna, que es la máquina de Newcomen, y luego cómo funciona la locomotora. Son cosas de avances... Eh, ingenieriles y de, y de ciencia pues muy importantes y pues ese es el vídeo que va a venir la semana que viene si sí, no me muero
0: es, esperemos <ríe> que no <ríe> esperemos que no bueno pues eh, eso, pasaos por aquí por size Matters en Youtube y nada Ana muchas vale. gracias por pasar este ratito con nosotros y estaremos atentos, nos vemos Pero, pronto no, no. Con los demás, pues eso, el viernes a la una estamos en el Bermú que os contaremos. Todavía no lo hemos pensado, lo que se nos ocurra. Y nada, y gracias de nuevo. Hasta luego. Adiós. Chao. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en menéame.net.